0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, es geht um den Weltfrauentag und vor allem die Auswirkungen des Homeoffice auf die Frauen und Männer, wobei ganz offensichtlich vor allem Frauen davon betroffen sind und zwar im negativen Sinne. Dann geht es um künstliche Intelligenz. da ist der AI-Index raus in den USA und es sieht alles nicht gut aus so im Verhältnis zu China, hat die USA, die USA enorm. Boden verloren. Außerdem geht es um Jeff Bezos und seine Pläne, wie er Amazon eigentlich cooler machen wollte, aber dass das nicht so richtig geklappt hat. Und dann geht es um Jack Dorsey. Und das klingt eigentlich wie eine Nichtmeldung, aber das, was Dorsey da gerade macht und seinen allerersten Tweet äh, versteigert, ähm, äh, das ist sehr, sehr spannend und könnte ein interessantes Modell für viele, viele, viele andere Medienbetreiber in Zukunft werden. Darüber dann ganz am Ende. So, jetzt erstmal zum Weltfrauentag. Und ähm, da zieht die der WDR erstmal das äh, Resümee, dass Frauen die großen Verlierer der Corona-Krise sind. Und das wissen wir eigentlich schon seit letztem Jahr. Und alle, die Mitarbeiter haben oder halt Kolleginnen haben und äh, mit Frauen zusammenarbeiten und jetzt im Homeoffice das tun, wissen, dass gerade Frauen ganz besonders von dieser Pandemie betroffen sind. Nicht dadurch, dass sie besonders häufig krank werden, im Gegenteil. Aber dadurch, dass sie... In alte Rollen muss er zurückfallen. Also, dass Frauen, insbesondere natürlich mit Kindern, wieder ganz besonders stark in die Themen Homeschooling und Homecare, wie das ja jetzt heißt, also die äh, Hausarbeit, eingebunden werden. Also nicht nur das Homeoffice machen, also ihre meist ja Teilzeitbeschäftigung dann im Homeoffice weiterführen, sondern sich parallel um Kinder und den Haushalt kümmern. Also mal ganz einfach. Siebenmal in der Woche kochen statt vielleicht zweimal. Das äh, macht schon so einen kleinen Unterschied aus. Ähm, auch wenn man gerne kocht, ist das immer noch ähm, ziemlich viel Zeit, die da reinläuft. Und Homeschooling mit der relativ niedrigen Unterstützung der meisten Schulen ist natürlich auch eine ziemliche Katastrophe. Wer sich damit noch nur ein bisschen beschäftigt oder selbst betroffen ist, der weiß, dass die Schulen da in vielfältiger Hinsicht ihrer Schulpflicht nicht nachkommen und äh, die Eltern letztlich allein lassen. Und das heißt aber eben nicht gleichmäßig die Eltern, sondern vor allem die Frauen. Denn die fallen sozusagen oder werden in klassische Rollenmuster zurückgedrückt und kümmern sich mal zuerst um die Kinder und äh, dann sozusagen nur noch äh, peripher um den Job. Dazu gibt es auch ziemlich gute Statistiken, auch vom Bundesamt äh, für Statistik, die halt dann ziemlich genau zeigen, dass Frauen halt während der Pandemie noch weniger arbeiten als äh, schon davor und äh, dass das bei Männern relativ gleich geblieben ist und dass auch der Anteil der Frauen höher ist, die zwar im Homeoffice sind, aber dann gar nicht mehr oder viel viel weniger arbeiten, während der Anteil von Männern, die im Homeoffice sind, immer noch niedriger ist im Verhältnis. Und dies ist halt etwas, was da passiert ist und was sicherlich keine gute Entwicklung ist, denn Frauen in die Wirtschaft einzubinden, ist halt einfach super wichtig. Das ist die Hälfte der Bevölkerung. Die Bevölkerung wird immer kleiner, also die gerade auch jüngeren Jahrgänge immer kleiner und geringer als die vorherigen. Die Babyboomer gehen ja jetzt alle schön in Rente und äh, werden durch eine viel kleinere potenzielle Arbeitnehmerschaft dann ersetzt. Und das ist halt äh, ein grundsätzliches Problem. Und wenn man dann noch die Hälfte dieses äh, arbeitnehmerbringenden Potenzials sozusagen äh, ja, zurück an den Herd äh, bringt, dann ist das natürlich. Eine Katastrophe. Dabei könnte das ja auch eigentlich alles ganz anders aussehen und äh, auch darauf geht halt äh, in diesem Fall der Business Insider ein und sagt so: eigentlich bietet ja das Homeoffice eine enorme Vielzahl an Vorteilen und die Möglichkeit, dass halt eben auch Männer stärker wieder in, im Haushalt äh, mithelfen können und auch bei der sozusagen Bootfliege, also dem Kümmern um die Kinder, die ja wie gesagt, wenn sie dann halt auch viel mehr Betreuung benötigen, da die Schule das nicht leisten kann. Aber das findet halt so nicht statt und das ist halt das Problem, was der Business Insider an der Stelle auch beschreibt und äh, worauf der Business Insider auch eingeht, ist sozusagen, was passiert denn eigentlich danach? Und da gibt es halt die spannende Frage, wie das dann werden soll. Da geht es vor allem gar nicht um das reine Homeoffice, sondern um hybride Modelle. Und diese könnten eigentlich ganz besonders gut für äh, Männer und Frauen sozusagen Wirksamkeit entfalten, wenn es denn gleichförmig, also die Belastung, die aus der Hausarbeit und also nicht dem das ist ja einmal süß, dass neue allerdings das Homeoffice als Hausarbeit bezeichnet wird. Also jedenfalls die Hausarbeit, die klassische, die anfällt, dass die besser verteilt wird, auch weil Männer ebenfalls im Homeoffice sein können. Also sozusagen die ihre Pflichten da genauso wahrnehmen können wie die Frauen. Aber das ist halt ein gesellschaftliches Problem. <lacht> Das funktioniert in anderen Ländern auch deutlich besser. Also wir haben halt hier in Deutschland sehr tradierte ähm, Familien- und Gesellschaftsmodelle immer noch. Und ähm, ja, so wie wir bei allen Dingen, die modern sind, ein bisschen langsam sind, so wie die Digitalisierung. Und äh, das zeigt sich hier jetzt halt auch einmal mehr. Und die Leitrange sind letztlich die Frauen an der Stelle. Und für die Zukunft gedacht ist halt wichtig, ähm, dass gerade wenn in Zukunft vielleicht Teilzeitkräfte noch viel stärker im Homeoffice sind als Vollzeitkräfte, dass man dafür sorgt, dass die Visibilität höher ist. Haben wir auch jetzt gesehen, Microsoft liefert da ja jetzt auch eine ganze Menge neuer Tools und ich glaube, da wird noch viel, viel mehr kommen. Der ganze Bereich des Homeoffices und der, der Tools und Gadgets, die da gerade entsteht, der wird sich noch massiv ausbauen, auch stark in den Bereich Augmented Reality, Virtual Reality und ich glaube, dass das dafür sorgen wird, dass dann auch tatsächlich Teilhabe möglich ist, sowohl in der reinen Präsenz, also der Sichtbarkeit, der Visibility, als auch ähm, in der tatsächlichen Teilhabe an allen Aufgaben, inklusive der echten Hausarbeit. Ja, also schon was anderes als das Homeoffice. Künstliche Intelligenz. Ja, spannendes Thema und ähm, hier geht es jetzt ausschließlich um den Vergleich, vor allem von den USA und China. Und ähm, der Annual ähm, AI Index ist halt draußen und sagt, es gibt eine klare Industrialisierung, also künstliche Intelligenz vor allem, soll ja immer schön differenzieren, Deep Learning, also maschinelles Lernen, dies ist sehr stark mittlerweile in den Unternehmen angekommen. Es ist im der Studie bezeichnet ist als industrialisiert. Das ist also nichts mehr, was irgendwo in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen rumlagert und lungert und getestet wird, sondern tatsächlich mittlerweile Produkte sind. Das wissen wir ja auch alle. Wir alle interagieren mit Software mittlerweile, die deutlich mehr kann, deutlich klüger ist ähm, als äh, das, was man vorher von Software so erwarten konnte. Und das Problem ist nur, wenn man sich drei Faktoren anschaut, nämlich insbesondere den wissenschaftlichen Bereich, den Startup-Bereich und dann halt auch sozusagen die Kommunikation, dann sieht man zum Beispiel in den USA ganz klar, die USA haben bei den wissenschaftlichen Zitierungen von Publikationen im Bereich KI ganz massiv verloren, stehen jetzt mittlerweile deutlich hinter China. Das gleiche geht passiert, wenn man sich anschaut, wie das Funding von Startups im Bereich der KI aussieht. Auch das ist in China weit höher, oft genug darüber gesprochen. China als, als Land, ja, also nicht mal im Privatsektor, sondern als Land investiert ja mehr als 30 Milliarden Dollar jedes Jahr in den Bereich AI. Ähm, ich glaube, wir in Europa kommen nicht mal auf 3 Milliarden und äh, unser Venture Capital-Bereich sieht auch nicht doll aus. Also ich den möchte ich den Vergleich, der wird sicherlich kommen, ich würde sicherlich hier drüber reden, aber das wird vermutlich noch bitterer aussehen, denn die USA haben jetzt massiv Lohn, liegen da zurück, also sowohl im Bereich der Forschung und Entwicklung, also im wissenschaftlichen Bereich, als auch im Bereich neuer Unternehmen, also Startups, die sich mit KI beschäftigen und ähm, das, ähm, wenn man das dann fünf Jahre weiterdenkt, dann kann man sich ungefähr ausmalen, was da auf uns zukommt und wir Europäer haben ja offensichtlich eh beschlossen, dass wir mit dem Thema uns lieber nicht beschäftigen. Das ist ja gefährlich, ich habe oft genug auch darüber gesprochen im letzten Jahr. Wir versuchen ja lieber, die künstliche Intelligenz schon mal vorab einzuhegen, anstatt sie erstmal überhaupt zu entwickeln. Aber so sei es, ähm, hier ist jedenfalls jetzt ein deutlicher Aufruf. Und der dritte Faktor, habe ich es noch gar nicht erwähnt, sind dann noch sozusagen noch der Kongress, weil ähm, das ist auch etwas Interessantes, was die Studie feststellt, es wurde noch nie und wird so viel wie nie über KI, Deep Learning, Machine Lernen etc. gesprochen im Kongress und das zeigt ja auch, dass da etwas in Bewegung geraten ist und ich glaube halt, wenn wir das einfach irgendwann später rückblickend sehen werden, dann werden wir sehen, dass wir einen riesen Fehler gemacht haben, auch hier zum Beispiel ganz klein in Deutschland. Wir investieren gerade, ich glaube, 30 Milliarden über die nächsten Jahre in so einen Quatsch wie Kohlekraftwerke, anstatt die einfach auszuschalten. Und wir investieren halt nichts in den Bereich da. Kleckerbeträge im Verhältnis in den Bereich KI und wenn man dann noch den Privatsektor anschaut und die Investitionen, die in Unternehmen laufen, ist das auch minimal im Verhältnis zu den USA und noch kleiner im Verhältnis zu China und das ist keine gute Grundlage für die Zukunft und wir stellen da halt gerade die Weichen falsch, also das Thema Digitalisierung, das eh schon uns vorbeigegangen ist, das sich ja jetzt durch Big Data und KI nochmal vertiefen wird, also noch viel mehr Auswirkung haben wird, als das, was bisher so an der, der Oberfläche mit Themen wie E-Commerce und ähnlichem passiert ist. Das wird jetzt sozusagen. Externalisiert an andere Länder. Wir werden also Dienstleistungen dann einkaufen äh, und zu Konsumenten werden und was das äh, für Folgen haben wird, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, dass das nicht besonders klug ist. Also unsere Wirtschaftspolitik versagt da schlicht und ergreifend, weil sie überhaupt nicht auf die Trends setzt, sondern auf die Vergangenheit und versucht, Sachen wie Automobil, Kohle und so ein Quatsch irgendwie am Leben zu halten, obwohl alle wissen, dass das nicht mehr die Zukunft sein wird. Also es ist nicht mal mehr die Gegenwart und kümmert sich halt nicht um das, was morgen da sein wird. Und äh, das sind halt ganz andere Dinge. Da geht es im weniger um Hardware und also um Atoms und immer mehr um Elektrons, aber so sei es, können wir halt nichts dran ändern. Das sieht man zum Beispiel auch ganz interessant, da gibt es einen sehr spannenden Artikel von Fast Company zum Thema Amazon und der sagt halt, Bezos hat immer versucht, das Design von Amazon-Produkten, also es geht hier nicht um die Website oder so, also auch ein bisschen, aber vor allem um die Produktwelt, also Kindle und so weiter zu optimieren. Und eigentlich wollte Bezos gerne so cool sein wie Apple oder Nike. Und ähm, gut, dass ihnen das nicht gelungen ist, wissen wir alle, aber ich finde, der Artikel ist ein bisschen unfair, weil wenn man so sieht, also sie zeigen auch die Bilder und die Produktentwicklung von dem ersten Kindle bis zum heutigen, auch das ganze Portfolio rund um Alexa, also die, die ähm Smart Speaker, da sieht man schon, dass das Produktdesign immer, immer besser geworden ist und auch vielleicht noch nicht cool oder noch nicht cool genug ist, um mit Apple oder Nike zu, ähm, in den Wettstreit zu treten. Aber ich glaube, es muss man noch ein paar Jahre abwarten. Amazon ist auch immer noch sehr jung im Verhältnis zu den beiden Unternehmen und hatte nicht die Zeit, das zu machen. Nichtsdestotrotz sehr spannender Artikel und ein Teil fand ich besonders interessant, ähm, Das sozusagen, es wird ja immer gesagt, Bezos ist so extrem nutzerzentriert, also nein, vor allem Kunden- Zentriert. Also ist das ja sozusagen, egal was man über Amazon liest und denkt, der Unterschied zwischen Amazon und allen anderen Händlern da draußen ist, dass Amazon vom Prinzip her unglaubliche Mengen an Geld in Forschung und Entwicklung stellt, ein Zehntel des Umsatzes und vor allem dahin fokussiert, dass der Kunde besonders gut bedient wird. Das merkt man halt immer, wenn man was retourniert oder ähnliche Sachen macht. Da ist Amazon immer noch Lichtjahre voraus, die Geschwindigkeit, mit der geliefert wird, also die ganze Logistik, das Fulfillment, wie es läuft. Das ist unglaublich beeindruckend. Und das ist so etwas, was man ja auch persönlich so also personalisiert, personifiziert in Jeff Bezos und sagt, das ist eigentlich seine Stärke, zu sagen, ich will unbedingt gucken, was der Kunde will und will dessen Wünsche erfüllen. Und zwar im besten präemptiv, also bevor der überhaupt wusste, dass er diese Wünsche hatte. Aber, und das ist das Interessante, diesem Artikel fand ich zumindest, sagt halt auch, er ist nicht human-centric, also nicht äh, zentriert um den Menschen, sondern er sieht den Menschen halt als Kunden. Und das Ergebnis ist halt, dass die Produkte vielleicht schneller geliefert werden, billiger sind und so weiter und so fort, aber nicht unbedingt Sachen wie, also Cool ist ja ein Wert, das ist ja eine Markenthematik. Das ist ja etwas, wo es nicht darum geht, was man objektiv messen kann, sondern was die Menschen glauben über eine Marke. Und das ist nicht sein Wissen, sagt der Artikel. Und ich glaube, dass das ziemlich gut den Nagel auf den Kopf trifft. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wobei wir ja jetzt mit dem Ex-ABS-Chef jemanden an die, an, an, die, an die Spitze bekommen, der noch eher produktorientierter und marktorientierter ist. Insofern mal schauen, wie die Designer das machen. Hier, wie gesagt, interessant, es wurde mit sehr vielen Designern gesprochen, die für Amazon gearbeitet haben. Es ist interessant zu lesen, woran was so gescheitert ist und wie welche Entscheidungen getroffen wurden. Ja, und dann hat es dann noch die Entscheidung von Jack Dorsey. Der hat ja beschlossen, seinen allerersten Tweet zu verkaufen. Da ist man fragen, wie kann man denn einen Tweet verkaufen? Weil das ist ja einfach nur ein HTML-Dokument und äh, es sind nur wenige Wörter und die stehen da im Netz. Und das macht er halt als NFT, also Non-Fungible ähm, Token. Das ganze Ding basiert auf einer Ethereum-Blockchain. Und das Interessante ist an NFTs dass die halt in diesem Fall zumindest einmalig sind. also wird das, Man kauft jetzt hier zwar in gewisser Weise... Ja, eigentlich so eine Unterschrift. Ja? Also man kauft die Bestätigung des Eigentümers eines Digital Goods, nämlich dieses Tweets, und sagt der gehört jetzt dir und ich kann das auch nicht noch weiter verbreiten. Es ist sozusagen einmalig und ich übertrage dir die Rechte jetzt daran und sage, dass es dir gehört. Also in gewisser Weise ist es quasi, ich sag mal, ein Druck, der aber jetzt mit Jack Dorseys Unterschrift versehen wurde und diesen Druck habe ich jetzt gekauft, wenn ich ihn kaufen würde. Das Problem ist nur, dieser Tweet, die Versteigerung läuft und aktuell liegt es irgendwie bei 2,5 Millionen Dollar. <lacht> Interessant wird zu sein, wer sowas dann am Ende des Tages gekauft hat. Was ich spannend finde und deshalb erwähne ich es hier auch, ich hatte nämlich letzte Woche überlegt, ob ich es erwähne oder nicht, aber mittlerweile ist der Wert so hoch, dass ich immer darüber sprechen muss, alleine weil, es jetzt so, weil wir für wenige Wörter 2,5 Millionen Dollar bezahlen oder dass jemand bereit ist, dafür so viel zu bezahlen und das Interessante meines Erachtens ist, dass hier ein ganzes Geschäftsmodell wartet und gerade für die Medienindustrie eigentlich da ist. Ähm sieht das ja auch an Tools wie Steemit. Ich habe dann ewig alten Account, wenn wir uns auch mal nochmal anschauen, was ich mit dem mache. Ähm, da geht es zwar nicht um MFTs, aber auch um eine, ähm, die ich sag mal, äh, Verblockchainung von Inhalten und auch das Payment dafür, ähm, wie, wie das aussehen soll, wie Inhalte bewertet werden und wie auch das äh, Monetarisieren von, in dem Fall Texten durch Autoren funktionieren kann. und das ist das, was hiermit in, in, ins Licht der Öffentlichkeit gezogen wird, weil die Nummer halt so groß ist, und man das wahrscheinlich bald auch in anderen Zeitungen lesen kann, außerhalb der Tech-Branche. Der werden natürlich alle die Köpfe schütteln und sagen, was ein Idiot, der das dann gekauft hat, für vielleicht noch mehr als 2,5 Millionen Dollar vermutlich. So, aber interessant ist halt, wenn wir uns dahin entwickeln, dass wir Digital Goods auf einer Blockchain haben und akzeptieren, dass sie tatsächlich einmalig sind, auch wenn sie wir können alle auf diesen Tweets surfen, ja, also wir können sie jederzeit angucken. Aber wenn wir akzeptieren, dass ein Eigentumsrecht übertragen werden kann, also ein Urheberrecht in diesem, na ja, es ist kein Urheberrecht, aber ein Eigentumsrecht sozusagen an diesem ersten Tweet, obwohl er kopierbar ist, also wenn wir die Unterschrift, die der Künstler unter sein Bild macht, virtualisieren können und das verkaufen können und das ein akzeptables und akzeptiertes Geschäftsmodell wird dann wird es sehr, sehr spannend für, für alle, die in irgendeiner Form äh, Inhalte produzieren. Denn ähm, das lässt sich dann ja unbeschränkt ausdehnen. Also, mal drüber nachdenken. Ich glaube, das wird sehr spannend. Und wir werden jetzt sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich glaube, das ganze Thema NFTs ist spannend. Wobei letztendlich aus meiner Perspektive, es geht immer um das Gleiche. Wir haben eine Blockchain, auf der halt registriert wird, wem was wo gehört. Und ähm, ja, das kann man dann natürlich auch handeln. Und äh, das ist dann die spannende Frage. Und der, der es kauft, Spekuliert ja vielleicht auch darauf, dass es irgendwann noch viel teurer verkaufen kann. Anyway, in diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne Woche und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.